0: Muy bien, hoy vamos a hablar entonces sobre este maravilloso instrumento que es el saxofón. El saxofón es un instrumento que inventó el belga Adolfo Sax, eh, alrededor de 1840 42 Entonces es un instrumento que después de que fue inventado, pasaron algunos años para ser realmente patentado y luego eh, desarrollado. Francia lo adoptó primeramente como un instrumento que llegó a reforzar sus bandas eh, músico-marciales, las bandas militares, porque el saxofón tiene una característica muy importante. El saxofón es un instrumento que tiene la potencia de los metales, o sea, de los, de los vientos de bronces como la trompeta sobre todo, pero que tiene la dulzura de los instrumentos de madera, como el clarinete. Entonces es una especie de híbrido, de racemato entre esos dos colores de instrumento. Por eso su gran acogida y también a la vez por eso eh, todas estas, eh, digámoslo así, discrepancias que hay entre algunos directores de, de orquestas, sobre todo de las orquestas eh, filarmónicas, en aceptar el instrumento porque realmente es complicado tener un referente mm, sonoro. Y sobre todo una personalización del color, eh, a diferencia de lo que podemos lograr con el clarinete el oboe con unos eh, sonidos ya muy referenciados a nivel pues, eh, mundial, a nivel universal. Entonces que se prestan y eh, que son más fáciles para llevar una sonoridad de ese tipo eh, de agrupación como, lo son, como son las orquestas eh, filarmónicas sobre todo donde la ocupación de las butacas en las maderas es más bien poca comparada con, con las cuerdas frotadas. Eh, de manera diferente sucede con las bandas sinfónicas, donde el fuerte son los instrumentos de viento y entonces allí los saxos ocupan una fila muy importante haciendo una transición entre los metales y esas maderas eh, dulces como las flautas y los clarinetes. Entonces allí los saxofones sí realmente están actuando en familia y en grupo reforzando la banda, dándole potencia, dándole esa calidez también de las maderas, entonces hay un poquito como de la del marco del histórico del instrumento y de su evolución bueno tenemos nosotros eh, el saxofón como lo conocemos ya hoy con todo este sistema de ingeniería tan bonito sus llaves y todo tenemos una familia que está configurada por el saxo soprano, que es un saxo un poco más pequeño, pero tiene sus mismas partes. Tenemos después el saxo alto o saxo contralto que es este. Después tenemos el tenor, que es un poco más grande que el alto, ¿cierto? Tanto que su cuello o su tudel, que es de esta parte, debe eh, curvarse para poder facilitar eh, la ergonomía en el ejecutante. Y después, eh, que no lo tengo acá, tenemos el saxo barito, que es todavía más grande y que desempeña la función del bajo dentro de ese grupo de saxofones. listo Entonces, eh, sabiendo eso, vamos a entrar ya en materia con estas eh, bases preliminares de cómo tocar el saxofón y de una aproximación eh, al saxofón desde su parte de la, de la técnica básica entonces nosotros tenemos en todos los saxofones que acabo de mencionar tenemos tres partes fundamentales tres partes fundamentales yo voy a estar acá presentándolas voy a desarmar con este tornillo que hay acá este tornillo lo que hace es permitirnos desarmar el tudel entonces girándolo un poquito quitamos el tudel o el cuello cierto y dentro del cuello nosotros nos vamos a encontrar con una parte fundamental que es la boquilla en la boquilla nos vamos a encontrar voy a dejar entonces el cuello un poquito aquí afuera hay un corcho en el cual entonces eh, acoplamos la boquilla y hay una junta de metal esta que a veces suele engrasarse un sebo o una grasa para que la fricción eh, no sea mucha y permita realmente entrar con facilidad entonces dejando un poquitico el tudel les voy a hablar de la boquilla en la boquilla nosotros tenemos nada más y nada menos que la caña. Este instrumento, el saxofón, es un instrumento de lengüeta simple, o de una caña simple, ¿cierto? A diferencia del oboe y el fagot, que es de lengüeta doble. Es decir, actúan dos cañitas de estas de madera, dos cañitas que vibran entre sí, eh, al, al ser puestas en la boca, entre los labios, ¿cierto? En cambio, en el saxofón tenemos una caña sencilla, que viene por numeración. Entre menor sea el número, más blandita, más suave. ¿Qué significa eso? Que esta parte de la punta y toda su, su caña tiene menos espesor. Entonces, si es por ejemplo una número 1, es de menos espesor. Si es 2, 2 y medio, 3, 3 y medio, vienen de a punto 5. Desde 1 hasta 4 es lo regular que se consigue, ¿cierto? un número intermedio para comenzar a tocar el saxofón y que sería bastante funcional, puede ser la número 2 con esa podríamos iniciar pero siempre y cuando tengamos una combinación, voy a dejar entonces la caña por aquí mientras tengamos una combinación de boquilla con un ángulo no muy pronunciado aquí en esta parte donde donde descansa la caña o donde contra la cual vibra la caña que esta superficie no sea muy pronunciada, ¿cierto? El ángulo o la abertura. Entonces, eh, ahí también encontramos unas numeraciones de boquilla. Eh, un número que es muy estándar y el cual permite trabajar mucho con las cañas a partir de número 2, 2.5 y 3, es la 4C, ¿cierto? Es una caña bastante estándar. Eh, eh, tal vez en otro tutorial podríamos hablar sobre lo que son boquillas y cañas. Para Adentraron mucho en este tema que es realmente muy importante a la hora de, de hablar de un instrumento como el saxofón Igual con el clarinete y con todas las maderas de caña eh, pues Sean de caña simple o caña doble o caña sencilla o doble De modo que aquí en la boquilla eh, tenemos esa gran importancia de la pronunciación de este, de este ángulo Pero también de la eh, forma interna de la cámara entonces, eh, la cámara es muy importante porque en esta cámara, eh, depende de, de la cámara cómo esté mm, eh, proyectada, se canaliza ese primer eh, impulso del sonido, esa columna de aire que va a ingresar ahí produciendo un sonido a través de la vibración que se genera entre la caña y, y, y los labios, y la boca, y la lengua, y todo este sistema que se denomina embocadura entonces de acuerdo a esa, a esa cámara interna va a ser el, el color del sonido también y la proyección si sí, va a ser más fuerte más suave entonces bueno hay una cantidad de detalles importantes que se pueden retomar en otro video sobre las boquillas y luego otra parte de la boquilla es la abrazadera que vienen construidas eh, comúnmente en metal también vienen en cuero o en tela o en lana depende como de los gustos de las sonoridades que estemos buscando pues la abrazadera también es un elemento eh, a través del cual nosotros podemos modificar un poquitico el color del sonido eh, y entonces ahí ya la búsqueda se hace muy personal pero podemos iniciar entonces con una abrazadera común eh, de metal la boquilla y la caña esta parte que configura pues eh, eh, todo lo que es la boquilla y que va a, a formar la embocadura cuando nosotros hagamos contacto con la boca y la boquilla. Recuerden que lo que se forma ahí se llama embocadura. Y la embocadura es uno de los aspectos más importantes a desarrollar en todo el tratado de la técnica de este instrumento. De manera que ahí hay una, un, una gran cantidad de elementos a nivel eh, técnico, pedagógicos y, y de desarrollo de, de, del sonido que tenemos que tam también tener eh, la capacidad de intervenir y tenemos que tener la conciencia de trabajar con mucha disciplina, con mucho método, con mucho rigor para desarrollar un buen contacto entre el instrumento y nuestro cuerpo. Entonces ahí tenemos eh, la boquilla que quería realmente eh, darle pues, mucha importancia porque acá empieza como el cerebro del instrumento, ¿cierto? Nosotros podríamos hablar, eh, yo quiero manejar este término de hacer una relación analógica, una comparativa entre lo que son las partes del cuerpo y las partes del instrumento y una asociación entre ellas. Entonces, cuando hablamos del cuerpo, de la persona, eh, tenemos tres elementos que hacen mucho, mucho eh, eh, la diferencia de un músico a otro que son su forma de pensar, o sea, su parte mental, cómo está ese concepto del sonido. Entonces ahí tenemos esa parte que vamos a comparar con la boquilla del instrumento. Acá, cómo, cómo está configurado para sonar de acuerdo a lo que hablamos, qué tipo de caña, de material, qué número, qué abertura de boquilla, qué cámara, qué abrazadera... Igual acá tenemos entonces nosotros nuestro cerebro con esa configuración de cómo concebimos nosotros el sonido. De cuál es nuestro pensamiento acerca del sonido. Qué sonido deseamos. Qué quiere el estudiante. Entonces esa parte es muy importante. Y la asocio yo con la boquilla. Luego tenemos nosotros eh, y, y la boquilla. La vamos a unir a este cuello que simplemente es como una extensión de la boquilla. Porque es la primera parte, este tudel... O cuello es la primera parte que empieza a transportar o amplificar ese sonido que se genera aquí cuando hacemos contacto con la boca. Entonces el Tudel es muy importante también, ¿cierto? Pero vamos a tratarlo como, como una primera parte, como la cabeza del instrumento. Entonces esta sería la cabeza del instrumento. Está muy bien. Y acá tenemos la cabeza del músico del intérprete. Vamos a hacer esa asociación, ¿Cierto? Recuerden, en la cabeza del instrumento está la configuración de caña, de ahí parte mucho la calidad del sonido que vamos a obtener. Y acá tenemos el concepto, la formación, los elementos que tenemos eh, teóricos de la música, nuestro solfeo interno y otros, otros elementos que juegan inclusive en la parte psicológica del sonido. ¿De acuerdo? Ahí tenemos. Luego vamos a pasar... Eh, Voy a poner otra vez el Tudel, siempre se pone haciendo un pequeño girito para no ir a porrear los metales y se aprieta se aprieta acá, ¿se vamos a buscar que esta guía quede más o menos alineada y ahí sería entonces la, la posición bueno entonces eh, pasamos a una segunda parte del instrumento que es el mecanismo de, en el cuerpo el cuerpo está, en, está dividido como en dos partes el mecanismo que son todo su conjunto de llaves que además es un es sistema maravilloso, una ingeniería hermosa, pues, una arquitectura de admirar entonces está todo el mecanismo o conjunto de llaves platos y cada llave tiene por dentro a ver si alcanzan a mirar por allá como unos parchecitos rojos, una, unas almohadillas que son en cuero a veces, sintéticas eh, esas se llaman las zapatillas o, 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 o almohadillas que son las que hacen el sellado perfecto entre los dos metales el metal de la llave y el metal del cuerpo, ¿cierto? Donde están la, las chimeneas pues, o, o las bocas de, de los orificios De modo que en el cuerpo nosotros tenemos el mecanismo y tenemos una segunda parte en el cuerpo que es la campana o pabellón que simplemente es para proyectar el sonido hacia dónde se va a dirigir principalmente el sonido y de qué manera entonces este pabellón nosotros lo encontramos en casi todos los instrumentos porque se requiere para para poder llevar el sonido o dispersarlo, propagarlo para la propagación hace las veces como de un bafle o la concha de un caracol eh, las campanas también de los metales de un gramófono, su, su pabellón es, es decir, eh, la función es simplemente ya hacer unas veces de amplificar y de, re, y de no de reproducir sino de transportar el sonido ¿listo? esas partes las vamos a asociar en el cuerpo con lo que es entonces la embocadura ¿cierto? la embocadura la vamos a asociar con el mecanismo de, de las llaves ¿por qué? porque aquí hay un sucede y eso lo voy a explicar con mucho detenimiento porque acá es donde está digamos el meollo o la parte neurálgica de la ejecución del instrumento porque es donde se hace contacto por primera vez entre el, el intérprete, el músico y el instrumento cómo se haga ese contacto, cómo se relacionen esas dos eh, partes es tan importante porque de ahí se va a derivar entonces eh, el sonido básicamente aquí es donde vamos a trabajar el sonido entonces Voy a eh, mostrarlo de una manera muy sencilla. El labio inferior reposa sobre los dientes inferiores, ¿cierto? De manera relajada, simplemente subiendo la carnosidad del labio un poquito, no demasiado, no esto, sino un poquito, y ahí queda. Sobre ese colchoncito que formamos ahí, esa camita, va a descansar la caña, esta caña. Ahí va entonces la caña más o menos, si dividiéramos este, este, esta, sección, esta sección de la boquilla, ¿cierto? Si la dividiéramos en tres partes, una, dos y tres, va en la primera tercera parte. Ahí van los dientes superiores. Ahí se fijan directamente. Por eso es tan importante conseguirle a la boquilla un protector, ya sea de, 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 de caucho negro, transparente, para proteger tanto los dientes como la boquilla entonces ahí colocamos los dientes superiores, entonces recordemos, labio inferior sobre los dientes inferiores estos dientes muerden la boquilla en su tercera porción aproximadamente, en el primer tercio y labio superior abraza como si fuera una cobijita la boquilla sin retraer el labio eh, hacia atrás, sino dejándolo ligeramente pronunciado hacia adelante. Entonces, la embocadura o el efecto de embocadura sería este. Voy a hacerlo así: estos músculos de la cara, bueno, ahí actúan los músculos eh, risorios, los orbiculares de los labios. Eh, la mandíbula, todo el sistema óseo, es muy importante y lo desarrollando con paciencia, día a día, con sonido largo, entonces voy a hacer el primer sonido, sin eh, colocar las manos todavía en ninguna de las llaves del saxofón, solamente lo voy a poner acá como, como para apoyarlo, así... tenemos la nota DO sostenido, que como ya hemos eh, de saber, o si todavía no lo sabíamos, este es un instrumento transpositor, todos los saxofones son transpositores, el saxo alto es transpositor en MI bemol, qué significa, que cuando yo toco un DO natural, la nota real es un MI bemol, y en el caso del saxofón alto es un MI bemol una sexta mayor abajo, es decir que si yo toco el DO de tercer espacio, eh, lo que me está sonando realmente es un Mi bemol en la primera línea. Y ahí está entonces el intervalo de sexta. Por eso se dice que es un instrumento transpositor. El soprano es un instrumento también transpositor. De, de, está en Si bemol y entonces eh, transporta una segunda mayor. ¿Qué significa que está en Si bemol? Que cuando yo toco en el saxofón soprano un Do en ese tercer espacio lo que me suena realmente es un si bemol abajo, o sea en esa tercera línea del pentagrama en clave de sol porque todos los saxofones se escriben en clave de sol Listo. el saxo tenor también es un instrumento transpositor en si bemol pero entonces es un instrumento transpositor en si bemol de una novena mayor que significa que cuando yo toco ese do de tercer espacio en el saxofón suena realmente un si bemol abajo de la primera línea adicional, una novena mayor, listo, y el saxo barítono es un transpositor de una treceava, está en mi bemol, cuando yo toco ese do, realmente lo que está sonando es un mi bemol, eh, imagínense en la, en la clave de fa, cierto, en ese tercer espacio, ahí está entonces, con respecto a, a ese tema de que son instrumentos transpositores, bueno entonces, ya tenemos ese primer sonido la idea es trabajar bastante el sonido lograr un sonido firme un sonido estable y un sonido que, que no tenga esas fluctuaciones un sonido que sea realmente y buscando ese concepto ideal en compañía de tu maestro si no tienes entonces escuchar muchos buenos referentes tratar de imitar ese buen sonido dejando muy relajado el cuerpo muy relajado para eso nosotros nos valemos de un arnés para cargar el instrumento, tenemos eh, varias formas de arnés, este arnés sencillo que va al cuello, un arnés muy sencillo, o un colgador, un collar, tipo collar, o tenemos este arnés, ya que es tipo sostén, ¿cierto? que lo que hace es realmente sostenerse de toda la espalda, es muy importante para que el, el cuerpo realmente maneje una relajación y una postura muy conveniente vamos a hacer una postura realmente relajados lo que hacemos entonces es levantar las manos hacer una respiración fuerte cuando lleguemos arriba volvemos a dejar caer las manos lentamente y soltando el aire esa es una forma de, de fijar la postura relajado ¿cierto? de una manera relajada los hombros y los brazos los, las manos van ligeramente los, los codos Hacia el cuerpo no lo vamos a estar levantando ni tensionando mucho. Dejamos que el, que el, collar, que el collar sea el que, o el, suero, o el arnés en este caso, que sea el que cargue el saxofón y no que sean el, el, las manos, para que las manos estén siempre muy relajadas. Entonces, si el collar está cargando el saxofón, las manos pueden estar tranquilas. Entonces, hacemos ese primer sonido, recordamos la embocadura. más largo posible, ¿cierto? buscándole una caída muy sutil un fade out realmente controlado vamos a hacer varias veces eso hasta que logremos man mantener una buena columna de aire recordemos la respiración tan importante, ¿cierto? Eh, esa columna de aire es la que nos va a dar a nosotros el soporte el sostén del sonido hay que desarrollarla con muchos ejercicios de respiración que podemos tratar en otro tutorial sobre la respiración para intérpretes de de instrumentos y, o cantantes o buscar entonces también eh, más apoyo en ese sentido para buscar eh, desarrollo, un desarrollo equilibrado del sistema respiratorio donde ya nosotros no vamos a usar el, el, el aire o, o la respiración de todo ese sistema que tenemos como lo hacemos cotidianamente para vivir de manera eh, automática, sino que lo vamos a hacer ya controlado y de una manera voluntaria vamos a empezar a ejercer un control sobre nuestro sistema respiratorio para desarrollar una columna de aire realmente buena que tenga un apoyo fuerte desde el diafragma expandir bien los, músculos, los eh, pulmones, tener la musculatura relajada y apoyar el sonido nosotros tenemos que trabajar como instrumentistas de viento en un buen viento una buena columna de aire bueno teniendo entonces eh, un buen trabajo de sonido que hay que hacerlo por muchas eh, sesiones de práctica lo que vamos a hacer es colocar los dedos ya en el, en el saxofón vamos a empezar con la mano izquierda la mano izquierda tiene su primer dedo que va en el, en el instrumento, es el pulgar atrás este eh, instrumento todos los saxofones tienen un apoyador del pulgar ¿cierto? una pieza que es metálica revestida en pasta para apoyar y luego con la punta con esta falange vamos a, hacer, a actuar sobre una llave tan importante que es la llave del tudel o la llave de octavar cuando yo la aplico aquí miren que arriba se está moviendo esto qué es esto simplemente es la llave del, del tudel que este es el tudelo cuello se llama octavador registro o llave de registro porque cuando yo lo aplico la nota que esté haciendo, la posición que yo tenga en ese momento se va a octavar hacia arriba ¿cierto? eso lo vamos a ver eh, ya pronto entonces tenemos ese primer dedo muy relajado evitar tener este dedo muy salido acá o, o aquí hacia arriba sino que simplemente la punta del falange alcance a articular aquí luego tenemos estos, estos otros dedos de arriba actúan todos, los cuatro vamos, ¿cómo van a ser estos dedos? Entonces, el primero sobre esta primera llave que es el Si, vamos. Algunos saxofones tienen este, esta primera llave que se llama tranquila o las llaves de los, de los suplidos, eh, de los agudos, ¿cierto? Del mi, del fa. Entonces, vamos a tratar de, eh, de no confundirla, ¿listo? En este caso, no hay problema porque es una llave de, de diferente textura. Entonces, en este primer nácaro, en esta primera eh, eh, llave, vamos a poner el índice luego tenemos una pequeñita que es para hacer el si bemol, esa la vamos a dejar libre después les enseño cómo funciona esa y después esta otra que es mediana grandecita medio grandecita aquí y el tercer dedo sol entonces configuramos el si el la, el sol y el meñique que actúa sobre este conjunto de llaves que luego lo vamos a a trabajar individualmente vamos entonces con la mano derecha es más muy sencilla el dedo pulgar va sobre este tabique, que es un sostenedor para orientar el saxofón, ¿cierto? Desde aquí se puede hasta colgar. Ahí va el pulgar. Luego tenemos muy sencillo, simplemente tres llaves que tienen tres eh, huellas para las yemas de los dedos, ¿cierto? Se debe tocar con la punta de las yemas de los dedos y no con la falange puesta así. De manera que ahí vamos a tener esos tres dedos muy bien ubicados y el meñique que actúa sobre estas dos llaves la llave del Mi bemol que es esta y la llave del Do de todas maneras les voy a decir las notas aquí con este eh, meñique de la mano izquierda esta que está más abajo, la más grande que mueve, cierra todo este conjunto o sea se cierra el tubo completico es el Si bemol luego tenemos esta otra que está aquí arribita es el Si natural ahí se, se cierran todas, menos una, luego tenemos la del do sostenido, cierto, que es esta y esta que es la llave del sol sostenido, que es aquí arriba, bueno entonces la forma de colocar los dedos es muy importante, vamos a poner los dedos de manera muy relajada y siempre vamos a evitar que los dedos estén por aquí arriba, eso es tan importante para que la velocidad que necesitemos más adelante en un pasaje esté disponible. Entonces los dedos relajados, haciendo una especie de arquito, ¿cierto? Si nosotros tenemos eh, la mano más o menos de posición natural, conservar su anatomía, su, su anatomía, evitar deformarla. ¿Qué podemos hacer? Con una pequeña pelotica de espuma, practicar no dejarla caer ni deformarla para evitar hacer mucha fuerza, mucha tensión o relajarlos mucho. Entonces debemos mantener este semiarco en los dedos para que actúen de esta manera, ¿cierto? Y evitar que actúen así. Esto es muy importante al comienzo, corregir todos esos errores, evitarlos al máximo para tener una buena posición una buena posición en, en los dedos, una buena posición corporal, nos ayuda a tener unos grandes resultados en sonido. Voy a hacer entonces la primera escala del DO mayor, ¿cierto? Que el, el DO es esta llave, sería la llave del LA, recuerden que esta es el SI, el LA, pero en este caso sería solamente esta, el dedo medio o del corazón, DO, SI, LA, SOL, con la, con la mano derecha, FA, mi, re y do lo voy a sonar vamos entonces los invito a que con esas eh, pautas de técnica de postura con ese conocimiento preliminar del saxofón hagamos sonidos largos y practiquemos todas las escalas mayores, buscar la tablatura del instrumento para conseguir las notas todas, la escala cromática, hacer todas las escalas mayores y practicarlas con dos articulaciones básicas que son estacato y legato. Voy a hacer entonces primero la escala de do mayor con estacato y luego con legato. La voy a hacer de manera descendente. Ahora legato Atacato sucede cuando la lengua ataca, preferiblemente como imaginándonos la letra T, 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 T. Por cada nota hay un ataque, hay un movimiento de lengua en la embocadura. ¿no? En cambio, cuando es legato, ataco la primera nota y las demás notas simplemente se articulan con los dedos, pero la columna de aire sigue firme y presente. O sea, como si yo estuviera siempre tirando el aire. Eso sería legato, en cambio el staccato, acá articulación de una nota, articulo también aquí, acá movimiento del dedo articulo con la lengua, el estacato Y el estacato yo tengo que, debo imaginarme que el sonido de la nota es menos de la mitad o mínimo la mitad de, ese, de esa duración que me proponen, eh, si es una negra la pienso como corchea o menos, porque también está el staccatísimo y no vamos a entrar en esas eh, definiciones más pequeñas. Entonces la idea es que practiques las escalas, eh, tanto la cromática como las mayores, acompañadas de sus escalas relativas menores, o sea la menor natural, y la escala menor armónica y la escala menor melódica. Haciendo entonces ese conjunto de escalas con buenos sonidos, buena postura y cuidando muchísimo la, la, la digitación, podríamos hacer un buen comienzo para obtener resultados más adelante. De manera que los invito a que practiquen estos pequeños consejos, es un comienzo nada más, ánimo y a estudiar.